0: HR Info wissenswert präsentiert Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit
1: Dirk Wagner und Oliver Günther.
0: Hallo, ich bin Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht's bei uns um das Thema von Marsbakterien und anderen Außerirdischen.
1: Die Suche nach Leben im All. Tja, <lacht> Man könnte sagen, ALF, IT e. und Kollegen sind heute. ALF? Oje. Oh ja, Alf, ja.
0: Oh je, je, ALF. Das ist für mich so der Außerirdische, der am wenigsten mit Außerirdischen ich im, wirklich, im wirklichen Leben weiß. zu tun hat. Das ist einfach eine, also eine sehr lustige und spaßige ja. Stoffpuppe, aber... Also über den reden wir heute nicht. Über den reden nee, wir heute ich, nicht. Ich, nee, nee. Das wäre mehr so die Frage, wie gut oder schlecht sind Comedy-Serien aus genau. den 80er Jahren. <lacht> ähm, wir reden heute tatsächlich über die Frage, ob es da draußen im All Leben außerhalb unseres Planeten, außerhalb der Erde gibt, das sich auch nicht hier entwickelt hat.
1: Gleich mal eine persönliche Frage. Hm? Glaubst du an außerirdisches Leben?
0: Ja, ich glaube, dass es irgendwo da draußen Leben gibt, dass ich nicht hier auf der Erde zwangsläufig entwickelt hat, ob es in unserem Sonnensystem ist, weiß ich nicht. Es gibt da ein paar Orte, an denen es möglich sein kann, aber das Universum ist so groß und die Möglichkeiten, das Leben anderswo entsteht, sind ja durchaus gegeben, das weiß man auch aufgrund der Forschungsergebnisse der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Man ist ja sehr viel schlauer geworden unter welchen Bedingungen Leben entsteht, welche Orte es im Universum gibt, wo genau solche Bedingungen herrschen könnten. Deshalb sage ich, ja, ich glaube daran, dass es Leben gibt. Wobei Leben ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Das fängt an bei Bakterien, Mikroben und endet bei intelligenten Lebewesen wie uns Menschen. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir wirklich intelligentes Leben jemals finden werden. Auch wenn es das gibt, ob wir jemals davon erfahren. Da kommen wir sicher später noch drauf zu sprechen. Aber wenn du mich so fragst, Glauben ist halt so eine Sache. Also ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Einfach weil das Universum so groß ist, Klammer auf unendlich, Klammer zu. Und es gibt so ein schönes Zitat aus dem Roman von Carl Sagan, der wurde auch verfilmt. Contact heißt das Buch und der Film, wurde mit Jodie Foster in der Hauptrolle verfilmt. Da spielt sie eine Astronomin, die nach Signalen von Außerirdischen horcht mit Radioteleskopen. Und die sagt an einer Stelle so sinngemäß den Satz, es gibt so viele... Milliarden von Sternen da draußen. Wenn wir die Einzigen wären, wo es intelligentes Leben gibt auf der Erde, wäre das eine gigantische Platzverschwendung. Da ist schon was dran.
1: Mhm. Dann hänge ich noch eine zweite Frage hinten dran. In der Vorbereitung für die heutige Folge unseres Podcasts habe ich folgende Aussage gefunden, die mich wirklich überrascht hat. Mhm. Und zwar sagt ähm, die österreichische Astronomin Lisa Kaltenegger, Zitat, sie geht davon aus, dass es nur noch zwei bis drei Jahre dauert, bis wir Gewissheit haben, was außerirdisches Leben angeht. Was
0: meinst du dazu? Muss ich mich da jetzt festlegen? Ja,
1: naja, festlegen nicht, aber. Es kann sein. Willst du sagen, ja, kann sein,
0: glaube ich. Naja, ja, also Gewissheit, was heißt ja. Gewissheit? Aber ich glaube, was sie damit meint, ist, dass wir in den nächsten Jahren Missionen starten und Beobachtungen anstoßen werden, die uns mit ziemlicher Sicherheit, wenn es da draußen Leben gibt im Universum und auch in unserem Sonnensystem, die uns darauf eine Antwort geben können, Klammer auf, wenn wir es entdecken, Klammer zu. Mhm. Davon hängt es immer ab. Es gibt zum Beispiel eine europäische Mars-Mission, ExoMars nennt die sich, die ist zweiteilig. Der erste Teil, der umkreist schon den Mars, ein Orbiter, also ein Satellit, der nach Spuren von bestimmten Gasen in der Atmosphäre des Mars sucht. Und der zweite Teil, ein Mars-Rover, also ein sechsrädriges, ferngesteuertes Marsauto, das soll, stand jetzt, in diesem Sommer starten. Es ist noch nicht ganz sicher, das wird sich wahrscheinlich erst so im April entscheiden, weil es noch Probleme mit dem Fallschirmsystem gibt. Da müssen erst entsprechende Tests Ordentlich laufen, damit es tatsächlich zum Start kommt. Sonst müsste man die Mission wahrscheinlich um mehr als zwei Jahre verschieben, um das nächste Startfenster auszunutzen, um bis dahin die Probleme mit den Fallschirmen in den Griff zu bekommen. Aber so ein Marsauto ist ja eine sehr elegante Methode, den Mars zu erforschen. Ich habe hier auch ein Modell stehen, kann man unauffällige Werbung auf haerinforadier.de in unserem Video auch sehen. Das, was ich hier habe, ist das Modell eines amerikanischen Mars-Rovers. Das ist der Mars Exploration Rover MER abgekürzt. Die sind im Jahr 2004 auf dem Mars gelandet, zwei Stück, und haben viel länger funktioniert, als geplant war. Die Mission war auf 90 Tage ausgelegt. Sie haben viele, viele Jahre funktioniert. Spirit und Opportunity, so hießen diese beiden Rover. Die haben mit Solarzellen funktioniert und sollten untersuchen, ob es früher mal lebensfreundliche Bedingungen auf dem Mars gab. So ähnlich sieht auch dieser europäische Rover aus. Sechs Räder und an Bord hat er ein Labor, das nach Spuren von Leben suchen soll. Und zwar im Marsboden. Das ist das Neue bei dieser Mission. An Bord zwei Meter tief in den Marsboden hinein. Denn die Vermutung ist, wenn es auf dem Mars mal Leben gegeben hat und es sich vielleicht zurückgezogen hat in Nischen, man weiß ja, der Planet war früher wärmer, es hat Wasser in flüssiger Form gegeben. Das hat vielleicht auch lange genug existiert, damit sich Leben dort wohlgefühlt hat und sich Lebensformen gebildet haben. Heute ist der Mars ja eine trockene, kalte Wüste und die Vermutung ist, wenn sich das Leben noch irgendwo gehalten hat, dann eher unter der Oberfläche, da findet man möglicherweise Spuren von jetzigem Leben oder sogar Spuren vom Leben, das früher mehr existiert hat. Deshalb, um auf die Frage zu kommen, wenn sie das damit meint, dann gebe ich ihr Recht, die Gewissheit werden wir mit dieser Mission sehr bald haben, wenn sie an der richtigen Stelle landet, wenn alles funktioniert und wenn zufällig da Leben ist, wo man bohrt. Das weiß man halt nicht genau.
1: Das ist aber ganz interessant, was du jetzt schon beschreibst, weil Leben im All oder außerirdisches Leben, da muss man halt wirklich auch genau... Differenzieren, was man meint. Ich habe zu Beginn gesagt, Alf-ET, weil das für <lacht> jemanden wie mich erstmal, wenn ich an außerirdisches Leben denke, denke ich halt eher an genau solche Figuren oder vielleicht an Filme wie Contact. Hm. Wenn man wissenschaftlich rangeht, ist sozusagen Leben im All unter dem Gesichtspunkt anderes intelligentes Leben nur eine Facette. Wenn du jetzt über diese Mars-Mission zum Beispiel sprichst, dann geht es ja erstmal nicht um intelligentes Leben. Also wenn
0: also wir heißt, ALF jetzt mal als intelligentes Leben betrachten, was okay. es fa faktisch ist. Ja, das also, ist ja jemand, der hat ein eigenes Bewusstsein. Würde
1: wahrscheinlich gelten. Ja, genau. Ja, aber genau. ALF,
0: Richtig. ich meine, so knuffig ja. diese Puppe aussieht, aber ALF ist natürlich eine intelligente Lebensform. Die redet, die äh, denkt, die ist sich selbst bewusst, die kann sich mitteilen. Kam von woanders zur Erde. Richtig, von ja. einem fiktiven Planeten. Wenn wir über Marsbakterien oder Marsmikroben reden, die werden mit uns wahrscheinlich keine Konversation führen.
1: Aber das ist wissenschaftlich jetzt eigentlich erstmal so das erste Anliegen?
0: Ja, man muss das unterscheiden. Du hast schon genau das richtige Stichwort genannt. Das eine ist intelligentes Leben, das vielleicht uns schon weit voraus ist in der Entwicklung. Oder es kann auch sein, dass es eine Zivilisation ist, die noch nicht so weit ist, technisch wie wir. Da ist die Frage, bekommen wir das jemals mit? Und da reden wir aber über Leben außerhalb unseres Sonnensystems. Was wir schon mit Sicherheit wissen, davon kann man wirklich ausgehen. Das ist eine gesicherte Erkenntnis. In unserem Sonnensystem gibt es kein intelligentes Leben außerhalb der Erde. Vielleicht wird es das mal auf dem Mars geben, wenn man den Mars kolonialisiert. Aber bis jetzt hat man ja... Die Planeten in unserem Sonnensystem alle schon erkundet mit Raumsonden. Man hat auch Asteroiden und Kometen untersucht und es ist vollkommen klar, es gibt da draußen keine andere intelligente Lebensform. Was aber nicht heißt, dass es nicht außerirdisches Leben in unserem Sonnensystem geben kann, seien es kleine Tiere, Pflanzen oder eben Mikroben. Da müssen wir unterscheiden. Leben in unserem Sonnensystem, da reden wir über Kleinstformen von Leben. Ja, wobei es da auch Möglichkeiten gibt, kommen wir vielleicht noch drauf, wenn man über Ozeane redet unter den Eispanzern der Jupitermonde oder der Saturnmonde zum Beispiel, da könnte es auch durchaus größere Lebensformen geben, aber in der Regel reden wir hier über nicht intelligentes Leben.
1: Jetzt äh, frage ich mich natürlich, also wenn man nach anderem außerirdischen Leben in Form von anderer Intelligenz, redet und danach sucht. Das leuchtet mir ein, dass es das schon sehr spannend ist. Aber warum suchen wir auf dem Mars nach Bakterien oder nach irgendwelchen Mikroben? Was ist
0: da dran so spannend und warum ist das interessant? Naja, warum nicht? Also es wäre, ja, du möchtest natürlich lieber jemanden haben, der mit dir redet oder der... Ähm weiß ich gar nicht. Ich, Ja, ich weiß, ja. Also das, die Frage ist schon die... Was würde uns das bringen, wenn wir das entdecken, wenn ich dich richtig verstehe? Oder, ja, oder stellst was, du die Sinnfrage? Der,
1: ja, warum macht man das? Warum sucht man auf?
0: Okay, naja, weil es natürlich schon darum geht, sich zu fragen, sind wir, und das ist ja die Grundfrage, die die Menschheit, glaube ich, schon seit langem beschäftigt, sind wir, die Menschheit, ist die Erde der einzige Planet, auf dem sich Leben entwickelt hat? Sind wir alleine im Universum? Sind die Bedingungen auf der Erde also so einzigartig, dass sich nur hier und nur jetzt Leben entwickelt hat? dass es nur bei uns diese Fülle von Leben gibt und sonst nirgendwo im Universum? Oder ist das eine ziemlich vermessene Annahme, weil es im Universum, wenn die Bedingungen stimmen, einfach zwangsläufig passiert, dass sich Leben entwickelt? Und diesen Nachweis können wir schon in unserem Sonnensystem führen. Nur müssen wir uns da eben, was die Ansprüche angeht, ein wenig zurücknehmen und sagen, okay, dann suchen wir wirklich nach Bakterien, Kleinstlebewesen, denn alles andere ist unrealistisch. Mhm. Zumindest auf den... Planeten, über die wir gesprochen haben, Mars, da wird es keine Tiere geben, die irgendwie da drumlaufen oder Wälder, das weiß man ja, das gibt es dann nicht auf dem Mars. Unterirdisch vielleicht gibt es Nischen, in denen sich Leben noch versammelt hat und überstanden hat, die Phase, in der der Planet lebensfeindlich wurde.
1: Also du sagst unterirdisch, du hast ja auch schon diese Exo-Mission angesprochen mhm. und hast ja auch schon beschrieben, dass es darum geht, sozusagen in die Marsoberfläche oberfläche reinzubohren. Um eben so in den tieferen Erdschichten kann man wahrscheinlich bei Mars nicht sagen, sondern Marsschichten, ja. Ja, ähm, zu schauen, ob man da Hinweise hat.
0: Und zwar deshalb im ja. Marsboden, weil der Mars an sich, wenn du ihn anschaust, sieht er ja trocken, Wüstenähnlich aus. Gut mit den Eis, Polarkappen. Man weiß, dass das auch gefrorenes Wasser ist tatsächlich zum Großteil. Aber die Atmosphäre ist sehr dünn, ungefähr ein Hundertstel der irdischen Atmosphäre. Kohlendioxid, also da kann man nicht atmen. Ohne Sauerstoffzufuhr. Aber unter der Oberfläche könnte sich Leben deshalb gehalten haben, weil an der Oberfläche, der Mars hat auch keine Ozonschicht, er hat kein nennenswertes Magnetfeld wie die Erde. Das heißt, die Strahlung, die von der Sonne kommt und die kosmische Strahlung prallt dort ungehindert auf ich die ein Killer, Oberfläche. Ja, wahrscheinlich, Absolut. Also auf der Oberfläche, man kann davon ausgehen, dass die Bedingungen dort steril sind. Dass wir dort also Bedingungen haben, wie wenn man hier irgendwas desinfiziert. Aber wenn ein bisschen Erde drüber ist, wird das abgeschirmt. Und deswegen sind die lebensfreundlichen Gegenden auf dem Mars heute entweder in irgendwelchen Canyons ganz unten oder eben unter der Oberfläche. Und man hat bislang die Marsoberfläche nur angekratzt. Diese ExoMars-Mission, der europäische Mars Rover, soll zum ersten Mal tief in den Boden bohren, bis zu zwei Meter. Das ist schon ganz ordentlich. Mhm. Und dann finden wir möglicherweise Bakterien. Oder Überreste von Marsleben. Man sucht nach Biomarkern, also Kohlenstoff zum Beispiel, Methan. Das sind alles so Stoffe, von denen man weiß, dass sie von Leben verursacht werden, Stoffwechselprozesse. Wir gehen immer davon aus, dass wir von Kohlenstoffchemie reden. Also wir Menschen bestehen zum Großteil aus Wasser, aber eben auch aus Kohlenstoff. Und deswegen sucht man danach. Das ist die Basis des Lebens auf der Erde. Wenn man sowas auf dem Mars findet oder wirklich Bakterien nachweist, dann wäre das ja, im Prinzip der Durchbruch.
1: Dann wäre das der Beweis, es gibt Leben, Lebensformen auf einem anderen Planeten in unserem Sonnensystem.
0: Ja, ich sehe dich wenig begeistert.
1: Also ich, ich verstehe, dass du so diese Dimensionen leben auf einem anderen Planeten, aber ich gebe schon zu, dass es mir tatsächlich erstmal eigentlich relativ wurscht ist, ob es auf dem Mars Bakterien gibt oder... Hm. Auf der anderen Seite, mal andersrum gefragt, wenn man jetzt da tatsächlich diese Biomarker findet, ist es denn dann wirklich der Beweis, <lacht> dass es irgendwie, oder kann es auch sein, dass äh, trotz dieser Biomarker es tatsächlich nicht dazu gekommen ist, dass sich zum Beispiel Bakterien in irgendeiner Form weiterentwickelt haben oder sowas? Also
0: Ja, eine interessante Frage ist auch, schleppen wir am Ende von der Erde das Leben auf den Mars. Also infizieren wir den Mars mit Leben, obwohl Echt? wir es gar nicht wollen. Ja, wenn du überlegst, du hustest jetzt einmal auf diese Raumsonde und dann schickst du sie zum Mars. Dann hängen da wahrscheinlich, ich weiß wie viel tausend Keime von dir drin, irgendwelche Viren, die die Reise zum Mars durchaus überleben können und dann auf einmal kriegt der Mars ein Schnupfen im übertragenen Sinne. Das ist übrigens ernsthaft wirklich eine Schwierigkeit bei Raumsondenmissionen, die nach Leben suchen. Es gibt Vorgaben auch von der NASA, man nennt das Planetary Protection damit will man verhindern, dass man, wenn man nach Lebensspuren auf einem anderen Planeten sucht, am Ende das Leben nachweist, dass man aufgrund von Verunreinigungen an der Raumsonde mitgebracht hat. Hm. Deshalb gibt es Vorgaben von der NASA, von der ESA auch, wie viel Keime maximal in so einem Raumfahrzeug vorhanden sein dürfen, damit das ein Go für den Start kriegt. Man macht das zum Beispiel so, dass man zum einen unter Reinraumbedingungen diese Raumsonden zusammenbaut. Deshalb siehst du immer die Bilder. Das macht man sowieso, damit da kein Staub reinkommt. Aber deswegen siehst du immer die Bilder von den Leuten, die an den Raumfahrzeugen arbeiten, die so Hauben aufhaben und äh, weiße Kittel, damit da keine Schuppen oder Haare runterfallen und auch nur mit Handschuhen an dem Raumfahrzeug arbeiten. Das ist das eine. Und bei Marssonden zum Beispiel wird es dann so gemacht, vor allen Dingen bei denen, die landen auf dem Planeten, die werden dann nochmal für eine gewisse Zeit erhitzt, über 100 Grad, damit die Sporen, die da noch an Bord sind, weitestgehend abgetötet werden. Es ist sehr schwierig, das komplett steril zu machen. Aber zumindest an den Bauteilen, die in die Berührung, die in direkter Berührung mit der Marsoberfläche kommen, da muss ich schon sehr genau aufpassen. Denn Stell dir mal folgenden Fall vor. Du nimmst eine Bodenprobe mit einem Roboterarm und der ist infiziert mit irdischem Leben. Und dann äh, nimmst du die Probe mit dem Roboterarm, schüttest sie in das Labor. Im Labor wird das analysiert und dann sieht man, ah, wir haben Leben entdeckt und am Ende merkst du, ja, nee, das war leider das Zeug, das an dem Roboterarm geklebt hat. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, man findet wirklich Leben auf dem Mars und deswegen ist die Frage, was genau sagt uns das denn, gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe darüber mit Mark McCochran gesprochen, das ist der Chefwissenschaftsberater der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Genau zu dieser Frage, was würde es denn heißen, wenn wir Leben auf dem Mars finden? Und er sagt, da könnte es möglicherweise folgendes Problem geben.
2: If we do find life on Mars, there is maybe a problem, because if we find life on Mars, it could have come from Earth. We know that there are Mars meteorites on the Earth. We found pieces of Mars in Antarctica, and there must be pieces of Earth on Mars. The same impacts which create these meteorites going into space, they must travel everywhere in the solar system, and they could carry life, primitive life. Um, so if you go to Mars and we find life on Mars, it might actually turn out to be the same as life on Earth. And actually, it, it's more likely to go the other way because Mars is a smaller planet than Earth, has less gravity. It's easier to knock rocks off Mars and send them in our direction than to go the other way. So in that case, you know, the kind of joke is that we actually might all be Martians. But this is important philosophically because if it's the same kind of life, Then we actually haven't learned anything because we know life started once we are it the real question is did it start twice differently das ist der punkt
0: er sagt wenn wir auf dem mars leben finden ist das problem dass das von der erde stammen könnte denn wir finden hier auf der erde ja marsmeteoriten die durch einschläge auf dem mars rausgeschleudert wurden aus der marskruste und dann Richtung erde geflogen sind in der Antarktis findet man die zum Beispiel, sind teilweise im Eis konserviert und wenn das möglich ist, ist der umgekehrte Weg ja auch möglich, dass also durch einen Einschlag früher hier auf der Erde Erdmeteoriten Richtung Mars geflogen sind, mit Lebenskeimen an Bord und den Mars mit Leben infiziert haben oder eben auch der umgekehrte Fall, das Leben hat sich zuerst auf dem Mars entwickelt und ist dann zur Erde gebracht worden. Deswegen sagt er, gibt es so einen Witz, vielleicht sind wir alle Marsianer. Das heißt aber, wenn wir auf dem Mars leben finden, muss das noch nicht der schlussendliche Beweis sein, dass sich dieses Leben unabhängig von dem Leben auf der Erde entwickelt hat. Vielleicht ist es nämlich dasselbe Leben.
1: Okay, finde ich total interessant. Das heißt, es ist möglich, dass sich die Planeten in unserem Sonnensystem sozusagen gegenseitig kontaminiert haben. Das ist ja so der...
0: Im Prinzip ja. Man weiß, dass solche Sporen durchaus auch die Reise in einem Meteoriten über viele, viele Jahre überstehen können. Aber wenn das Ding auf der Erde einschlägt, ich meine, dann wird er ja glühend heiß. Also da muss schon halbwegs intakt hier ankommen. Es gab übrigens mal, in den 90er Jahren war das, die Vermutung, dass man in so einem Mars-Meteoriten Leben gefunden hat. Also ganz berühmte Geschichte. Damals hat der damalige US-Präsident Bill Clinton sogar diese Meldung publik gemacht, weil man zuerst den Eindruck hatte, es gab ein Foto von diesem Stein, den hat man quasi aufgeschnitten. Und da drin waren Strukturen, die haben so ausgesehen wie Würmer. Und da dachte man, wo kommen die denn her? Das sieht nicht nach dem aus, was wir von der Erde kennen. Das muss vom Mars kommen. Man hat allerdings später herausgefunden, dass diese wurmähnlichen Strukturen viel zu klein waren, als dass sie vom Mars hätten kommen können. Man vermutet, dass das dann doch eine Kontamination hier auf der Erde war. Also man hat diesen Beweis nicht gefunden. Aber da sehen wir schon solche Hurra-Meldungen. Da muss man immer genau gucken, um was geht's denn? Und vielleicht findet einer nach einem halben Jahr raus, oh nee, kommt doch von der Erde.
1: Kommen wir eigentlich zum Thema, das ich auch ganz spannend finde, nämlich nach was wir suchen. Im Prinzip suchen wir ja auch auf dem Mars nach wieder so einer Form von Leben, wie wir ja selber auf der Erde haben. Also wenn wir da wirklich nach Bakterien oder Mikroben suchen und entsprechende Biomarker äh, aus der Erde rausholen wollen, dann ist das ja nichts anderes als das, was wir auf der Erde auch haben. Anders formuliert, ist es nicht möglich, dass es in irgendeiner Form Leben auf dem Mars gab oder gibt, das wir aber nicht finden, weil wir sozusagen nur mit Methoden suchen, die wir von der Erde auf den Mars exportieren.
0: Das ist so. Wir suchen natürlich nach dem, was wir von der Erde kennen, also nach Biosignaturen oder Biomarkern, die dem irdischen Leben ähnlich sind. Das ist ja auch ganz klar. Du kannst ja nur nach dem suchen, von dem du weißt, dass es Leben ist. ist ja,
1: ja, ist F aber mega
0: beschränkt eigentlich, ja? Ja, deshalb gibt es durchaus auch Forscher, die sagen, es mag Orte im Sonnensystem geben, wo sich das Leben mit einer anderen Chemie entwickelt hat. Titan zum Beispiel, ein Mond des Saturn, das ist der Planet mit dem Ring. Da ist auch eine Raumsonde der Europäischen Raumfahrtagentur ESA schon gelandet, Huygens, und hat Bilder gemacht und Messdaten geliefert. Man hat das so verglichen, Titan ist so ein bisschen wie die Erde in ihrem Urzustand, die man damals in den Gefrierschrank gepackt hat. Und da ist er noch heute drin. Denn der Titan hat eine Oberflächentemperatur von ungefähr minus 180 Grad Celsius. Es gibt dort zwar Seen und auch Flüsse, da ist aber kein Wasser drin, sondern Methan oder Ethan, also die... Stoffe, die bei uns hier bei Zimmertemperatur gasförmig werden, die sind dort in flüssiger Form vorhanden, weil es so kalt ist. Aber das könnte ein Medium sein, also auch da reden wir über Kohlenstoffverbindungen möglicherweise, die sich dort in dieser ja, in dieser Ursuppe befinden. Aber die Frage ist halt, kann da Leben entstehen, weil da ist es halt schlicht saukalt. Also so kalt ist es auf der Erde ja noch nicht mal in den extremsten Regionen, aber wir wissen auf der Erde, es gibt Leben auch an extremen Orten, da ist halt immer Wasser im Spiel. Klar könnte es Leben geben, so exotisch, dass wir überhaupt nicht wüssten, wenn wir es fänden, dass es sich um Leben handelt. Also die unknown unknowns, die unbekannten Unbekannten, also Dinge, von denen du gar nicht weißt, dass du danach suchst. Klar, kann sein, dass wir Leben übersehen haben, aber wonach willst du sonst gehen und willst du sagen, dass es Leben? Finde ich ja total... Leuchtet mir total
1: ein. Auf mhm. der anderen Seite muss ich immer so ein bisschen jetzt als Laie lächeln, wenn ich irgendwo lese, man hat jetzt auf dem und dem Planeten oder da und da Spuren von Wasser gefunden und hu, hu, hu das ist ja eine total wichtige Entdeckung, weil es ist ja möglicherweise Hinweis auf Leben. Da denke ich immer, ja, auf Leben, wie wir es kennen. Mhm. Da sind wir beide uns einig, wir können wahrscheinlich als Menschen nur noch etwas suchen, was uns in irgendeiner Form vertraut ist, weil… Was? Aber will ich denn von daher mehr? ist aber nur der Punkt, weißt du, musst du dieses, wir suchen nach außerirdischem Leben eigentlich immer mit dem Zusatz ergänzen, wir suchen nach außerirdischem Leben, Klammer auf, das so ist, wie wir es kennen, Klammer zu.
0: Ja, das ist natürlich auch philosophisch interessant und vielleicht auch ein bisschen überheblich, dass wir sagen, wir suchen so nach unserem Abbild, zumindest von der Biochemie her. Ja, mag so sein, aber auf der anderen Seite, vielleicht sehen Außerirdische in Filmen auch deshalb gerne mal menschenähnlich aus, weil es auch Sinn hat, dass wir zwei Beine, zwei Arme haben, also irgendwas, womit wir uns fortbewegen können, irgendetwas, mit dem wir greifen können, da sind wir jetzt schon wieder bei intelligentem Leben, aber auch die Grundzüge der Biochemie, die sind schon so, wenn man nach Leben im All sucht, wie das, was wir auf der Erde haben, wie sonst will ich denn auch Messgeräte bauen?
1: Ist schon richtig, aber ich habe irgendwie schon auch einen schönen Begriff gefunden, der es ganz gut auf den Punkt bringt, ja, mhm. ich muss ich hier noch mal meinen Zettel gucken, kohlenstoff Oh! Ja, das ist aber wirklich ein Begriff, ja. der eine Rolle spielt, weil der schon auch beschreibt, dass wir halt in unserer Suche nach außerirdischem Leben einfach beschränkt sind.
0: Sind wir. Ja. Da brauchst du ja nur mal in die Science-Fiction-Filme zu schauen. Da wird es ja durchgespielt. Also Raumschiff Enterprise. Die Borg sind ja eine kybernetische Lebensform. Also wo mechanische, elektromechanische Bestandteile und biologische Komponenten kombiniert werden. Ist jetzt nicht sehr sympathisch, diese Vorstellung so zu leben. Aber da wird natürlich durchgespielt. Welche Formen von Leben gibt es denn da draußen, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können? Oder Lebewesen auf Basis von Pilzen? Alles denkbar, alles möglich, aber für mich eher eine schöne Spielerei in Science-Fiction-Filmen. Denn das nachzuweisen, finde ich schwierig. Ich finde den Ansatz schon richtig. Man mag das als Kohlenstoffschauvinismus oder wie war das bezeichnet? Ja, Aber im Moment ja. ist es mit unseren Möglichkeiten, mit dem Stand der Wissenschaft und mit dem, was wir so als Leben definieren, schon die sinnvollste Methode danach zu suchen. Wenn es um den Nachweis vor Ort geht, also um In-Situ-Messungen, mhm. wie das immer genannt wird, weil da muss ich ja irgendein Messgerät haben, ich muss Proben haben, ich muss die Messdaten analysieren können. Deswegen kriegen ja alle auch immer sofort äh, Schnappatmungen, wenn es heißt, oh, man hat Methan auf dem Mars gefunden. Weil das könnte ja sein, dass das von Marsbakterien kommt, von deren Stoffwechsel. Wir denken uns das mal bildlich, also die stoßen Methan aus und dann ist das in der Atmosphäre vorhanden. Man hat da zum Teil auch schon... Anstiege gefunden in relativ kurzer Zeit, aber die wurden dann auch von unterschiedlichen Sonden nicht eins zu eins so nachgewiesen. Also auch das ist eine offene Frage. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Klassiker. Sowas kann auch einen anderen Ursprung haben. Das können auch geologische Prozesse sein. Wir kennen das von Vulkanen hier auf der Erde. Da kommt ja auch alles Mögliche gasförmig raus. Und bei bestimmten Dingen könnte das eben auch sein, dass das eben gar nicht von Lebewesen kommt, sondern ja, von irgendwelchen unterirdischen Schloten oder was auch immer. Und das zu differenzieren, ist auch schwierig.
1: Also wir haben ja im Grunde genommen schon gesagt, in unserem Sonnensystem ist eigentlich suchen wir tatsächlich nach außerirdischem Leben eher in Form von Bakterien oder Kleinstlebewesen. Du hast gesagt, es ist ausgeschlossen, dass es in unserem Sonnensystem intelligentes Leben gibt. Da hätte ich noch eine Nachfrage, und zwar…
0: Außerhalb der Erde.
1: Außerhalb der Erde, ja. Ist es denn möglich, dass es in der Vergangenheit intelligentes Leben in unserem Sonnensystem gegeben hat? Weil, wenn man sich mal überlegt, die Erde ist vor ungefähr viereinhalb Milliarden entstanden. Intelligentes Leben, also in Form des Menschen, Homo sapiens, ist, glaube ich, das erste Mal nachgewiesen worden, vor 300.000 Jahren in Afrika. Das ist ja jetzt auch nur eine sehr, sehr kleine Zeitspanne ja. auf der Erde. Also ist es zum Beispiel möglich, dass es auf einem Planeten in unserem Sonnensystem vielleicht früher mal intelligentes Leben gegeben hat?
0: Möglich, ja. Aber dann wundert es mich, warum wir davon mit unseren jetzigen Methoden noch keine Spuren gefunden haben. Also wenn es auf dem Mars passiert wäre, hätten wir irgendwelche Artefakte finden müssen. Es sei denn, der Planet hat so eine derartig große Katastrophe erlebt, dass wirklich alles hinweggewischt wurde. Also irgendwelche Ruinen oder vielleicht sogar Zeitkapseln, wo sich so eine Generation... Den anderen mitteilt was machen wir Menschen ja auch, es gibt ja Raumsonden, die rausfliegen mit Botschaften von der Erde an Bord, also von denen man weiß, die fliegen aus dem Sonnensystem raus. Mich würde es wundern, wenn man sowas dann gar nicht findet. Wobei es auch so schöne Vergleiche gibt, es gibt ja Raumsonden auf dem Weg raus ins Sonnensystem, die hat man an der Erde vorbeifliegen lassen, um sich Schwung zu holen, weil die Rakete einfach nicht stark genug war für das Ziel, um da direkt hinzukommen und man hat mal spaßeshalber die Bilder sich angeschaut und gedacht, okay, würden wir da Leben erkennen und je nach Auflösung, je nach Güte der Geräte hätte man auch gesagt, nö, der Planet ist zwar ganz schön, aber wir sehen keine Spuren von Leben, also es kann auch sein, dass wir es übersehen haben, glaube ich aber nicht.
2: Mhm.
0: Also von ja, daher die grundsätzliche ein. Frage lautet, könnte es sowas gegeben haben, prinzipiell ja, halte ich aber für unwahrscheinlich, denn dass es so völlig spurlos verschwunden ist, halte ich für seltsam. Mhm.
1: So, wenn man jetzt aber mal aus unserem Sonnensystem rausgeht, finde ich das schon total interessant, dass ich habe, glaube ich, irgendwo mal gelesen, dass es allein in unserer Galaxie 30 Millionen Planeten gibt, wo man davon ausgeht, dass sie ähnliche Bedingungen haben wie die Erde. Also eine Atmosphäre zum Beispiel. Ja? Also selbst wenn man jetzt irgendwie bei, bei Leben bleibt, das unserem ähnelt, 30 Millionen Planeten, habe ich echt schon
0: gedacht. Wahnsinnig hohe Zahl. Ich überlege gerade, wie die darauf gekommen sind. Hab ich habe in einem Artikel gelesen. Es also, gibt, war also es gibt zumindest gesicherte Zahlen darüber, welche Planeten man schon entdeckt hat. Denn es ist tatsächlich so, und das ist auch eine relativ neue Wissenschaft, man hat sich ja früher gefragt, sind wir, also das Sonnensystem, der einzige Platz im Universum, wo es einen Stern gibt und den Planeten kreisen, wo sich dann auch ein Planet wie die Erde in einer lebensfreundlichen Region um diesen Stern entwickelt hat, mit all dem Leben, das da kreucht und fleucht. Man hat lange das theoretisch gesagt, ja, müsste so sein, aber der Nachweis hat gefehlt. Und es gab dann, na, es fing schon in den 80er Jahren an, aber der erste definitive Nachweis eines sogenannten Exoplaneten. Das ist ein Planet, der um einen anderen Stern kreist, irgendwo draußen im Universum. Diesen Nachweis gab es erst Mitte der 90er Jahre. Dafür hat es 2019 übrigens auch den Nobelpreis für Physik gegeben für diesen Nachweis. Das war ein sogenannter Hot Jupiter, den man damals entdeckt hat, also ein relativ großer Planet von der Größe des Jupiter. Das ist der größte Planet in unserem Sonnensystem, denn die lassen sich natürlich, weil sie so groß sind, relativ leicht nachweisen. Seitdem hat man aber bis heute fast 4200 Exoplaneten entdeckt. Genauer gesagt müsste man es nennen Exoplaneten-Kandidaten, mhm. denn bei manchen kommt dann raus, oh, war ein Messfehler oder äh, war doch ein anderer Effekt, denn es geht um sehr kleine Effekte. Ich erkläre gleich nochmal, wie man die überhaupt findet, denn man sieht die mit bloßem Auge im Prinzip hm. nicht. Also auch nicht durch Teleskope. Diese fast 4200 Exoplaneten befinden sich in mehr als 3000 Sternensystemen und davon haben mehr als 300 ungefähr einen Durchmesser, der kleiner ist als das 1,25-fache der Erde. Also da reden wir schon über einen gewaltigen Anteil von Planeten, die ungefähr so groß sind wie die Erde. Diese Planeten befinden sich aber alle in unserer Heimatgalaxie, denn wir haben noch nicht die Möglichkeiten, in anderen Galaxien solche Planeten nachzuweisen. Und wenn wir das mal hochrechnen, kann man schon sagen, ja, da gibt es wahnsinnig viele potenziell bewohnbare Welten da draußen. Damit sich da Leben entwickeln kann, müssen die allerdings in einem bestimmten Abstand zu ihrem Heimatstern sein. Wir sehen das in unserem Sonnensystem. Wäre die Erde näher dran an der Sonne, dann wäre es hier viel zu heiß. Dann hätten wir einen Megatreibhauseffekt, noch schlimmer als der, den wir jetzt schon langsam haben. Wären wir weiter draußen, so auf der Mars-Umlaufbahn dann noch weiter raus, dann wäre es hier viel zu kalt. Wobei Mars und Venus schon auch noch zu den Planeten gehören, die sich so am Rande der habitablen Zone befinden. Das ist diese, die Amerikaner sagen Goldilocks Zone, okay. das ist der Bereich, wo die Temperatur auf einem Planeten mit Atmosphäre genau richtig ist, dass es dort Wasser in flüssiger Form gibt, also nicht nur Eis. Oder nicht nur als Wasserdampf, sondern auch in Form von Ozeanen. Das sind schon mal ziemlich gute Voraussetzungen dafür, dass so ein Planet vielleicht auch Leben beherbergt. Aber da reden wir natürlich über unsere Sonne. Es gibt jede Menge Sterntypen, welche die viel weniger Wärme abgeben. Da muss der Planet ganz nah dran sein. Und die Frage ist immer, reicht die Zeit, in der sich so ein Planet in der bewohnbaren Zone befindet, damit dort Leben entsteht? Mhm. Da gibt es übrigens eine schöne Formel, mit der man das ausrechnen kann, weil du so eine Zahl genannt hast. Wie war das? 30, 30 Millionen, Millionen ich gelesen. Planeten. Ja. Die berühmte Drake-Gleichung. Ich habe sie auch mal ausgedruckt, weil sie tatsächlich ein bisschen, ein bisschen ausführlicher ist. Die Drake-Formel, Ja, <lacht> kann man sich in unserem Video auch mal anschauen, lautet N gleich R Stern mal FP mal NE mal FI mal FS mal FC mal L. Ich hoffe, ich habe das richtig vorgelesen. Das sind zum Teil ein bisschen komplizierte Formeln, wie ich finde. Aber es ist eigentlich eine ganz normale Multiplikationsgleichung. Was sie uns sagt, ist Folgendes. Man geht davon aus, dass es Parameter gibt, Wahrscheinlichkeiten, die uns sagen, wie wahrscheinlich es ist, dass sich da draußen im All intelligentes Leben entwickelt hat. Und folgende Parameter spielen da rein. Ich muss so kurz mal aufzählen, weil das ist schon interessant, ja. welche Philosophie dahinter steckt. Also die Zahl der intelligenten Zivilisationen in unserer Galaxie, von denen wir Signale empfangen können, darum geht es. Also die Frage ist, gibt es da draußen Zivilisationen, die es so weit gebracht haben wie wir, nämlich Funksignale ins All zu schicken? Denn das ist ja auch die Frage, wie erfahren wir eigentlich davon, dass da draußen Alf oder irgendein anderer Kollege rumschwirrt? Den sehen wir ja nicht, sondern der teilt sich vielleicht mit Hilfe von Funksignalen mit und sagt, hallo, hier bin ich. So, die Zahl dieser Zivilisationen im All hängt zum einen ab von der Zahl der Sterne, die jährlich in der Milchstraße entstehen, wir reden jetzt über unsere Galaxie, von der Zahl der Planeten pro Sternsystem, von der Zahl der Planeten pro Sternsystem mit lebensfreundlichen Bedingungen, da haben wir es wieder, vom Anteil dieser Planeten, die wirklich Leben beherbergen, vom Anteil dieser Planeten mit intelligentem Leben, denn wenn da draußen Dinosaurier rumspringen, die haben wahrscheinlich keine.
1: Also Funksignale
0: Trend. können sie wahrscheinlich nicht sein. Schwierig, sehen. die brüllen vielleicht, aber das hören wir nicht. Dann der Anteil der Zivilisationen, die Funktechnik entwickelt haben. Auch das ist wichtig. Und da kommen wir zu einem spannenden Punkt, die Lebensdauer dieser Zivilisation. Mhm. Der Gedanke ist ja, vielleicht schafft es so eine Zivilisation, einen hohen technischen Standard zu erreichen, so wie wir es ja relativ gesehen auch haben. Es gab aber durchaus eine Zeit, da waren wir kurz davor, uns mit Hilfe von Atombomben von diesem Planeten zu fegen. Aktuell reden wir über Bedrohungen wie den Klimawandel. Also es gibt immer die Frage, wenn eine Zivilisation einen bestimmten technischen Stand erreicht, führt das dann am Ende dazu, dass sie sich selber von diesem Planeten wegfegt? Dass sie sich selbst vernichtet, absichtlich oder unbeabsichtigt? So
1: viel zum Thema intelligentes Leben.
0: Auch eine schöne philosophische Frage. Jetzt kannst du natürlich mit dieser Formel herumspielen und dir nach Gutdünken ausfüllen, dass sie hohe oder niedrige Werte ergibt. Aber erstaunlich ist doch der Gedanke, der dahinter steckt, dass da draußen vielleicht ganz viele Zivilisationen sein könnten, von denen wir nie was erfahren, weil sie nie Funktechnik entwickelt haben. Ja, Wobei ich das halt schon irgendwie, ja. ich meine, ja die Formel,
1: die ist, sieht sehr beeindruckend aus. Du hast ja schon gesagt, im Video kann man es sehen, aber das ein Faktor ist was war das? Irgendwie die, die Möglichkeit, Funksignale ja. zu sein. Das ist halt wieder so, was ich auch schon mal vorhin gesagt habe. Ich finde es schon erstaunlich, wie limitiert wir in unserer Suche sind und dass diese Einzelnen, ja, ja, ja du, ich sehe dich schon wieder stören. Aber, ja, was willst du machen? Ja, ja ich verstehe auch das Dilemma, aber das zeigt halt, dass wir in dieser sehr hochtrabenden Frage Suche nach außerirdischem Leben halt super limitiert sind. Ja, ja. sind wir. Und im Grunde genommen auch nur, ja klar, nicht nur das suchen können, was wir selber kennen, was unserer Lebensform entspricht, hm. aber halt auch eigentlich nichts
0: anderes machen. Ja, weil ja, da gehe ich ja ein Stück weit mit. Ich frage mich nur, was sollen wir denn sonst also, machen? Also, es es, ist, man könnte natürlich auch nach irgendwas Verrücktem suchen und dann sagen, ja möglicherweise ist das Leben. Aber da müsstest du ja erstmal den Nachweis führen, dass Leben so funktioniert und von dem, was wir wissen... Von dem wir ausgehen, da sehen wir ja jeden Tag hier auf der Erde, dass das so funktioniert. Und wenn man annimmt, dass die physikalischen Gegebenheiten bei uns genauso sind wie im Rest des Universums oder umgekehrt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es woanders ähnliche Bedingungen gibt wie auf der Erde, nicht so klein. Die Frage ist halt immer, was sorgt dafür, dass sich aus unbelebter Materie Leben entwickelt? Auch da gibt es natürlich Theorien, dass zum Beispiel Blitze in der Atmosphäre dafür sorgen, dass sich in irgendeiner Ursuppe bestimmte Verbindungen bilden und die dann sich weiterentwickeln. Aber auch das sind ja ganz grundsätzliche Fragen, fast schon philosophisch, ethischer Natur.
1: Da ist ja sowieso viel Philosophie drin. Ja. Das finde ich auch spannend. Spannender ja. Aspekt bei dem Thema. Ja. Ähm, auf der anderen Seite finde ich halt schon diese Zahl, 30 Millionen Planeten in unserer Galaxie, die mutmaßlich ähnliche Bedingungen aufweisen wie die Erde, kann man ja umdrehen und sagen, es gibt ja offensichtlich viele Planeten, wo ein ähnliches Leben wie auf der Erde zumindest theoretisch möglich ist. Eine riesig große Zahl eigentlich. Ja, ich meine, ja,
0: das ist ja auch immer diese Meldung, die dann auftaucht manchmal in den Nachrichten: Zweite Erde entdeckt. Und dann guckst du hin und siehst, ah ja, okay, das ist ein Planet, der ist schon ein bisschen größer als die Erde, zig Lichtjahre entfernt. Aber es gibt immerhin jetzt langsam die Möglichkeiten, die Atmosphären dieser Planeten zu untersuchen. Also es langt ja nicht nur, einen Planeten zu finden, der ungefähr so groß ist wie die Erde. Wenn das ein unbelebter Gesteinsbrocken ist, haben wir da auch nichts von. Man muss ja wissen, hat der eine Atmosphäre? Wie warm, wie kalt ist es da, möglicherweise? Ist in der Atmosphäre Wasserdampf enthalten? Gibt es dort äh, Sauerstoff? Das sind alles auch Biomarker, die man finden muss, um Rückschlüsse darauf zu ziehen. Gibt es dort Leben? Übrigens, solche Exoplaneten zu entdecken, ist auch nicht trivial. Man beobachtet die in der Regel nicht direkt, sondern man beobachtet, und so funktionieren auch diese Suchmissionen mit Teleskopen auf der Erde oder im All, vor allen Dingen auf Satelliten, man beobachtet ein Feld von Sternen und misst eigentlich nur, das ist die eine Methode, die Helligkeit dieser Sterne. Und die Überlegung ist, wenn ein Planet um den Stern kreist und zieht vorne am Stern vorbei, dann dunkelt er ja einen Teil der Sternenscheibe ab. Das heißt, das Licht, wenn man das Licht misst, die Intensität geht runter und geht wieder hoch, wenn der Planet am Stern vorbeigezogen ist. Wenn das regelmäßig passiert, in bestimmten Perioden, dann wissen wir, da kreist irgendetwas um den Stern, das ihn regelmäßig abdunkelt. Bei der Erde wäre das eben einmal pro Jahr der Fall. Also wenn ich als Alien von außen auf die Erde, auf das Sonnensystem schauen würde, würde ich bei der Erde einmal pro Jahr eine Helligkeitsabsenkung unserer Sonne beobachten. Ich würde auch natürlich noch mehr sehen, weil wir noch mehr Planeten haben. Da sehen wir schon die Schwierigkeit. Ich muss also erstmal so einen Stern finden, bei dem die Helligkeit schwankt. Da muss ich gucken, in welchen Perioden schwankt die. Ist es immer derselbe Betrag, der da absinkt und wieder nach oben geht oder sind es vielleicht zufällige Effekte, sind es Messwertfehler. Deshalb gibt es eine zweite Methode, die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode, die misst eigentlich die Bewegung des Sterns, denn wenn ein Planet um den Stern kreist, dann kreisen die ja nicht wirklich nur umeinander, sondern sie kreisen um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Das heißt, der Stern wird immer so ein bisschen ausgelenkt, wenn der Planet drumrum fliegt, aufgrund seiner Anziehung, aufgrund der gegenseitigen Anziehung eigentlich und das kann ich messen, in einer rot oder blauverschiebung des sternenlichts im spektrum durch den berühmten Doppler-Effekt. das ist dasselbe wie wenn sebastian vettel mit dem formel 1 wagen vorbeifährt da macht er so und dieses nee also dass es ist hell wird das ist da wird die frequenz gestaucht du hörst einen höheren ton und wenn er von dir wegfährt wird es in die länge gezogen die frequenz sinkt und so funktioniert es auch bei sternen nur dass man das nicht hört sondern sieht du, du schaust also ich habe mich immer gefragt
1: warum sich das wenn ein auto vorbei fährt so anhört, nämlich genau dieses...
0: Ja, oder beim ist auch ein Klassiker beim Notarztwagen oder Polizei, ja, genau, oder das vorbeifährt. Sirene. Die Sirene, die erstmal so, wenn der ranfährt, dann klingt sie ja als ob sie auf einmal schneller abgespielt mhm. wird auf dem Tonband und wenn es von dir wegfährt, in die Länge gezogen ist, genau der gleiche, der sogenannte Doppler-Effekt. Also, wenn ich das alles gefunden habe und weiß, da ist so ein Planet, dann muss ich ja eigentlich auch wissen, hat er eine Atmosphäre? Was ist in der drin? Und da gibt es jetzt auch die ersten Satelliten, die gezielt nach bereits entdeckten Exoplaneten schauen, um sich die Bestandteile von deren Atmosphären genauer vorzunehmen.
1: Das ist ja ein total wichtiger Punkt, weil zu Mars kann ich noch fliegen ja, mit einer Mission und kann bohren. Bei einem Exoplaneten ist das ein bisschen schwierig. Ja? Zu weit weg. ja. Kann ich... Über eine teleskopische Beobachtung von der Erde oder aus der Erdumlaufbahn tatsächlich erfahren, ob ein Exoplanet oder ein, äh, ob der eine Atmosphäre hat. Kann ich das sehen?
0: Ja, das kann ich tatsächlich messen. Echt? Ja, und zwar auch da behilft man sich wieder ein bisschen des Sternenlichts, das man sowieso aufnimmt. Wenn jetzt ein Planet vor dem Stern vorbeizieht, der eine Atmosphäre hat, dann geht ein Teil dieses Sternenlichts ja durch die Atmosphäre des Planeten hindurch und dann kann man in den, man nennt das Spektrallinien des Lichts, also man misst immer das Licht. Das Licht ist eigentlich die Informationsquelle für all das. Mehr hat man gar nicht. Und dann kann man also sehen, aufgrund der Spektrallinien, welche Stoffe sind in dieser Planetenatmosphäre drin. Es gibt also ganz charakteristische Linien von Sauerstoff. von Auch Ozon hat man auch schon gemessen oder würde man messen, wenn es denn vorhanden ist. Also so funktioniert das. Man misst das Licht des Sterns und wie es sich verändert. Mehr haben wir nicht. Also die Masse des Planeten, das kannst du aus der Umlaufbahn berechnen, die Umlaufzeit, wie warm es, wie kalt es ist aus der Entfernung zum Stern. Man weiß ja, wie heiß der Stern ist, man weiß, was da am Planeten ankommt. Aber auch da ist die Frage, ähm, haben die da einen Treibhauseffekt oder nicht? So genau wird man es wahrscheinlich gar nicht wissen, aber man weiß zumindest, detektiert man Wasserdampf, das wäre schon mal sehr gut für lebensfreundliche Bedingungen, Sauerstoff und so weiter.
1: Okay, und möglicherweise sitzen sie auf dem schwarzen Nachtblatt mit Planeten und lachen sich tot, was die Menschen da irgendwie suchen und wie sie so... Egal, das ja. Thema hatten wir schon. Ja. Mit dem Wasser, das taucht ja immer wieder auf. Ja. Huh, auf dem und dem Planet wurde Wasser entdeckt. Klar, wir haben ja schon gesagt, wir suchen nach Lebensformen, was anderes können wir nicht, die uns ähm, verwandt sind, die unseren entsprechen. Aber vielleicht nochmal, warum ist Wasser so ein... Warum ist das sozusagen der heilige Kral bei der Suche nach außerirdischem Leben.
0: Die NASA hat das mal so beantwortet und das hört man da eben auch immer wieder, gerade bei diesen Mars-Rovern, die 2004 gelandet sind, da war das Mantra Follow the Water, also Folge dem Wasser auf dem Mars, denn wenn ich weiß, der Planet war früher mal wärmer und feuchter, dann hat sich ja das Leben wahrscheinlich dort entwickelt, wo Wasser war, also möchte ich dort nach Lebensspuren suchen, wo vielleicht mal Ozeane, Flüsse, was auch immer waren. Warum Wasser? Weil es die Basis für Leben hier auf der Erde ist. Man braucht im Prinzip irgendeine Form von Energie, Wasser und noch ein paar andere Sachen, aber nicht so viel. Und schon sprichst es auf der Erde nur so von Leben. Du findest Leben tief unten im Ozean an Vulkanschloten, wo es stockdunkel ist, aber diese Schlote sind natürlich warm. Und da bilden sich irgendwelche, Ja, man nennt das Extremophile, also extreme Lebensformen, die unter extremen Bedingungen auskommen können. Das gleiche findest du im ewigen Eis in der Antarktis, an Orten, wo es wahnsinnig kalt ist. Du findest es überall auf der Erde, wo es Wasser in welcher Form auch immer gibt. Die Frage habe ich übrigens auch Mark McCochran von der ESA gestellt. Warum eigentlich Wasser? Was ist an Wasser so besonders, dass wir da immer nachsuchen? Und die Antwort finde ich interessant.
2: Water is a very strange liquid. Most things, when you go from gas to liquid to uh, solid, they get more dense every time. So when I freeze a liquid, like iron or lead, it gets more dense when it's a solid. Water isn't like that. Water is less dense when it's a solid ice. Ice floats on the top. And th this is, it's a strange thing, but it's important because when ice forms on the top of rivers and lakes, it insulates the rest of the water underneath. And it doesn't drop to the bottom and then freeze from the bottom up. So actually, you can keep the liquid water even if it freezes on top. And we think in some broad way, Earth has been through lots of ice phases um, when it's been completely covered in ice, but there was always liquid water underneath it. And that's because the water has this weird property of being lighter when it's frozen. Er
0: sagt also, Wasser ist ein ziemlich seltsamer Stoff, weil er sich ganz anders verhält als viele andere Dinge, die wir von der Erde hier kennen. Bei den meisten Dingen ist es ja so, wenn die vom Gasförmigen über den Flüssigen in den festen Zustand übergehen, werden sie immer dichter, man kann also sagen auch schwerer wenn ich so ein Stück von diesem Stoff habe. Bei Wasser ist es genau umgekehrt. Wenn das friert zu Eis, wird es ja leichter. Deswegen schwimmen Eisberge auf dem Wasser oder Eisschollen, die sich oben bilden. Und das hat folgenden Effekt. Wenn sich jetzt im Wasser Leben bildet und es wird auf einmal sehr kalt, eine Eiszeit passiert, dann friert es eben nicht von unten nach oben und würde irgendwann das gesamte Leben einfrieren, sondern es bindet sich oben die Eisschicht und die isoliert den Rest. Das heißt, die konserviert quasi das Leben und deswegen ist Wasser so ein lebensfreundlicher Stoff, wenn man will. Deswegen wäre es auch sinnvoll, in unserem Sonnensystem dort nachzuschauen, wo es vielleicht genau solche Eiswelten gibt. Der Jupitermond Europa ist so ein Kandidat. Das ist einer der glattesten Monde in unserem Sonnensystem. Und er ist deshalb so glatt, weil seine Oberfläche aus riesigen Eisplatten besteht. Da sind überall Risse drin. Und man vermutet, dass sich unter diesem Eis ein Ozean befindet. Vielleicht sogar Wassereis. Warum soll sich da nicht aufgrund von Gezeitenkräften von innen erwärmt Leben gebildet haben? Enceladus, ein anderer Mond, in diesem Fall des Saturn, ist auch so ein Kandidat. Da eine Raumsonde hinzuschicken, die da durchbohrt und vielleicht ein Mini-U-Boot in diesem Ozean fahren lässt... Da reden wir jetzt ein bisschen über Science-Fiction, weil es ist wahnsinnig kompliziert. Das wäre mal spannend. Mhm. Und wenn man da Leben findet, dann wäre das auch der Beweis, das hat sich unabhängig von dem auf der Erde entwickelt. Denn so weit fliegen Erdmeteoriten nicht raus. Okay. Ja, also, ja da wären wir wirklich bei einem Punkt, wo man sagt, das ist originäres extraterrestrisches Leben.
1: Also diese Kontaminationsgefahr mhm. gibt es nur bei Mars.
0: Ja, weil der einfach so nah an weil der Erde dran ist. der so nah dran ist. Ja.
1: ja? Gut, das mit dem Wasser haben wir geklärt. Über die Funksignale haben wir gesprochen. Ich würde aber nochmal ganz kurz bei den Funksignalen bleiben, weil das ist ja nicht nur Bestandteil dieser Drake-Formel, sondern da gibt es ja tatsächlich auch schon länger ein Programm, wo man versucht, Funksignale aus den Weiten des Universums aufzufangen. Bislang ohne Ergebnis, oder?
0: Ja, ohne gesicherte Erkenntnisse, da ist jemand. Ja. Es gibt dieses Programm, nennt sich SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, die Suche nach außerirdischem Leben. Es wurde auch mal von der NASA finanziert, inzwischen sind die Gelder relativ schmal. Es gibt auch Privat-Enthusiasten, die sich selber eine Antenne in den Garten stellen, die übrigens auch ernst zu nehmen sind, die Leute, also es sind keine Spinner die SETI-League, das ist so, ein, ja, so eine Unterorganisation und die horchen einfach den Himmel ab und schauen mit Hilfe von Computerprogrammen, gibt es irgendwo Abweichungen vom kosmischen Hintergrundrauschen, gibt es irgendwo auffällige Signale, die künstlichen Ursprungs sein können. Es gibt auch einen Bildschirmschoner, den man sich runterladen kann und dann rechnet dein Computer, wenn der Bildschirmschoner angeht, diese Signale durch. Also der sucht nach Mustern und so kann man die unterstützen. Weil das ist eine riesige Datenmenge. Also wenn du ständig das Universum abhorchst, nur an einer kleinen Stelle übrigens, generierst du ja wahnsinnig viele Datenmengen. So viel Computer haben die gar nicht. Deshalb die Idee, PC-Power zu nutzen, um das auszurechnen. Es gab aber tatsächlich, weil du gefragt hast, hat man schon mal ein Signal gefunden? Es gab im Jahr 1977 das berühmte Wow-Signal. Ist auch ganz bekannt. Ich habe es mal mitgebracht, den Ausdruck. Warum heißt das Wow-Signal? Das ist der Computerausdruck. Da hat man mit einem Radioteleskop, das All abgehorcht. Und die Buchstaben und Zahlen, es ist im Prinzip eine Buchstaben-und-Zahlen-Matrix, die man da sieht, die stehen für bestimmte Signalstärken. Und wenn du das Weltall abhörst mit einem Radioteleskop, hörst du eigentlich immer so ein so Hintergrundrauschen. Und wenn in diesem Rauschen auf einmal ein Signal auftaucht, das wesentlich stärker ist und auch in irgendeiner Form eine Struktur enthält, könnte man ja denken, hey, da hat jemand versucht Kontakt aufzunehmen. Und der Wissenschaftler, der das damals erkannt hat auf dem Ausdruck, also da sind auf einmal Buchstaben drauf, die zeigen, dass dort ein Signal gefunden wurde, etwas länger als eine Minute lang, das um den Faktor 30 stärker war als das, was man als Rauschen hat. Also schon sehr signifikant. Und weil das so stark war und so auffällig, hat er das eingekringelt und daneben geschrieben Wow. Deshalb heißt das das Wow-Signal. <lacht> okay. Ja, das Problem ist aber dass dieses Signal eigentlich nichts beinhaltet, außer dass man sieht, also es hat die Charakteristika, auch die Frequenz, auf der es so gesendet wird, wo es auftaucht im kosmischen Spektrum, spricht eigentlich dafür, dass das der Kommunikationsversuch einer fremden Zivilisation sein könnte. Das Problem ist aber, so hat es Harald Lesch mal zusammengefasst, der Astrophysiker, das wäre ungefähr so, sinngemäß hat er gesagt, als würde da jemand Hallo sagen und was da ankommt, ist nur das ha. Und dann hört man nichts mehr. Also es ist einfach nur so ein Signal und das wurde auch nie wieder an dieser Stelle gemessen. Und deswegen vermutet man, dass es eben doch keinen künstlichen Ursprung hat. Es gibt zum Beispiel die Theorie, dass man durch Zufall einen Kometen erwischt hat, der da durchs Sichtfeld des Radioteleskops geflogen ist. Und es gibt auch Objekte im Weltraum, die sehr starke Radioquellen sind. Pulsare zum Beispiel. Die senden in regelmäßigen Abständen. Das ist wie so ein Funkfeuer. Aber das ist eben natürlichen Ursprungs. Also um deine Frage zu beantworten, nein, es gibt bislang noch kein Signal von E.T., bei dem man sicher ist, ja, das ist außerirdischen Ursprungs. Aber wir haben schon mal ins All gesendet.
1: Ja, wobei... Äh,
0: das also nicht wir, aber die Menschheit.
1: Die Menschheit hat mal ins All gesendet, aber... Auf der anderen Seite gab es ja rund um SETI auch eine große Diskussion, an der sich große Namen, zum Beispiel Stephen Hawking, beteiligt haben, ob wir nicht nur Radio also Funksignale empfangen wollen, sondern auch selber was rausschicken wollen. Und da haben ja viele Leute gewarnt: ey, nee, mach bloß nicht. Weil möglicherweise empfängt das jemand, den wir hier nicht haben wollen, den wir nicht auf uns aufmerksam machen wollen. Fand ich ja dann irgendwie schon auch ganz spannend.
0: Ja, ist es auch. Denn welche Möglichkeiten gibt es für Außerirdische, dass sie... Sich bemerkbar machen oder noch besser, dass sie hierher kommen. Also, wenn ich zum Beispiel sage, wenn ich ein Signal rausschicke hier von der Erde und sage, hallo, hier sind wir, und du empfängst das als Außerirdischer, was würde dich dazu bewegen zu sagen, oh, da fliege ich mal hin? <lacht>
1: ja, jetzt mal. Weil ich bei einer, in einer amerikanischen Familie leben will und will, dass eine Fernsehserie über mich gedreht wird. Nee, Quatsch, Käse.
0: Da äh, ist er wieder da. Der der ja. Ich wusste, er ähm, kommt doch mal vor. Äh. Ja, im Ernst jetzt. Also ja, die Befürchtung
1: war ja, dass möglicherweise wir auch jemanden auf uns aufmerksam machen, der wirklich denkt, oder oh, fahren wir mal vorbei, weil möglicherweise ist es ein Planet, der für uns interessant ist aufgrund der Rohstoffe, der uns möglicherweise eine Alternative bietet, was unseren Lebensraum angeht, den besetzen wir halt einfach mal.
0: Ja? Auch da sind wir wieder bei den Science-Fiction-Filmen, denn das ist die Basis vieler Science-Fiction-Romane und Filme. Es gibt eigentlich zwei... Möglichkeiten. Entweder diese Außerirdischen sind auf so einer Art Star Trek und sind einfach wahnsinnig interessierte Forscher, die alles Geld in die Hand nehmen und alle Möglichkeiten, die es gibt, um interstellare Raumfahrt zu betreiben, um zu gucken, wer da draußen so sich noch befindet. Oder, das was du genannt hast, es ist eine Zivilisation, deren Heimatwelt dahin stirbt, weil deren Heimatstern sich zu einer Supernova entwickelt oder was auch immer, weil sie ihren Planeten runtergewirtschaftet haben und sie suchen nach einer neuen Heimat. Warum diese beiden Möglichkeiten so wahrscheinlich sind, hat auch damit zu tun, dass interstellare Raumfahrt, also ich fliege von einem Stern zum nächsten oder zum überübernächsten, das ist unglaublich aufwendig. Dafür müsste die gesamte Bevölkerung dieses Planeten zusammenarbeiten. Das ist technologisch so wahnsinnig aufwendig. Wir können das ja noch nicht und wir haben auch noch überhaupt keine realistische Idee, wie wir es schaffen, die Reisezeiten so zu verkürzen, dass man das innerhalb eines Menschenlebens überhaupt übersteht, so ein Trip zu einem Stern und zurück. Damit will ich nur sagen, die machen das nicht aus Spaß an der Freude, sondern die müssen in einer Situation sein, wo sie alle Ressourcen und die intelligentesten Köpfe ihrer Spezies zusammennehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das mache ich nicht, wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe. Deshalb ist diese Invasionstheorie oder das Szenario, das ja auch in Filmen wie Independence Day durchgespielt wird, die eine Möglichkeit, die durchaus realistisch ist und die andere wäre eben Star Trek, wir sind Forscher. Aber das ist auch der Grund, warum manche sagen, Moment mal, wir sollten uns mal schön zurückhalten mit diesen Signalen, die wir rausschicken. Vielleicht machen wir Zivilisationen auf uns aufmerksam, die uns nichts Gutes wollen.
1: Ja, vor allen Dingen die, die in der Lage wären zu kommen, mhm. uns auf jeden Fall um
0: ein Vielfaches überlegen. Ja, und vor allen Dingen, es gibt mehrere Möglichkeiten, entweder sind die uns technisch so weit voraus, dass wir da überhaupt nicht mitkommen. Oder sie sind uns technisch vielleicht noch unterlegen, aber entwickeln sich in einer unglaublich schnellen Geschwindigkeit, dass sie uns irgendwann überflügeln. Also auch die Frage, wo ordnen wir uns da ein? Und haben wir überhaupt die Möglichkeit zu sagen, nee, stopp, die Erde gehört uns. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen menschliche Denke. Also wir setzen ja immer, da sind wir ja. wieder bei ethischen, moralischen Fragen, wir setzen ja auch immer unsere Denker an. Wie könnten Außerirdische ticken? Vielleicht, vielleicht haben die ganz andere Maßstäbe. Das finde ich ist
1: irgendwie für mich auch so ein bisschen so eine Essenz auch unseres Gesprächs eben. Hm. Ich kann das verstehen, dass das einen Riesenreiz hat für die Menschheit. Kann ich ja nachvollziehen, mhm. ähm, nach außerirdischem Leben zu suchen. Warum fahren viele Leute, so wie ich auch, auf solche Science-Fiction-Filme ab? wir ja alle gesehen, Independence Day, Contact und was weiß ich was, ja. E.T., ja. Warum fasziniert <lacht> das Thema auch so viele Menschen? Aber letztendlich sind wir halt unfassbar limitiert in unseren Möglichkeiten, außerirdisches Leben zu finden, Vor allen Dingen, wenn es um intelligentes Leben geht. Möglicherweise noch in einem anderen Sonnensystem, weil da können wir nicht einfach mal hinfliegen und ein bisschen rumbohren. Und wir sind natürlich auch immer, was unsere Werte angeht, unsere Vorstellung, wie würde möglicherweise eine andere Zivilisation agieren, auch wahnsinnig gefangen. Das ist ja auch okay. Das ist ja auch völlig logisch, dass wir gefangen sind in unserer eigenen Welt. Negativ. wundere wundert so ein bisschen wenn ich diese ganze Diskussion jetzt auch in der Vorbereitung auf die Folge hier, wenn ich das so in der Presse sehe, gibt es immer eine wahnsinnige Begeisterung, kann ich verstehen. Aber es wird ganz wenig über diese Limitierungen gesprochen, dass ich über diesen Begriff Kohlenstoffchauvinismus äh, gestolpert bin sozusagen, hat mich ja schon fast beruhigt, weil da steckt ja
0: schon so drin. Ich wollte gerade sagen, negativ gesagt könnte man denken, wir, die Menschheit, sind bei der Suche nach Leben im All ein bisschen überheblich. Ja, weil wir uns, ja. oder sagen wir mal so, das irdische Leben zum Maßstab nehmen, aber auf der anderen Seite ist es wissenschaftlich auch folgerichtig. Warum haben wir durchdekliniert? Aber
1: ich finde, ja, überheblich trifft so ein bisschen. Das ist schon so mein Gefühl dabei. Das hat so, ja, ich finde, es hat auch was von der Hybris.
0: Hm. Ja. Ich
1: war, aber es ist, haben es ja schon ein paar Mal auch angedeutet, wir haben ja auch keine andere Möglichkeit. Wie soll das denn gehen, dass wir nach Lebensformen suchen, die außerhalb unserer Vorstellungskraft, außerhalb unserer auf der Erde geltenden Naturgesetze,
0: wie soll das gehen? Ja, wie soll das gehen soll und das das ist ja du möchtest ja auch eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit ja. haben. Deshalb, du kannst natürlich als science fiction Autor dir wahnsinnig tolle Zivilisationen und Lebensformen ausdenken auf, was weiß ich, basierter Chemie. Und sagen, ja, danach sollten wir suchen. Aber wissenschaftlich, wie willst du das begründen? Da aber würde keiner Geld für ausgeben. Mit ich, Recht möglicherweise.
1: Ich habe halt tatsächlich das Gefühl oder den Eindruck, wir suchen und suchen und suchen. Und irgendwo sind irgendwelche Lebensformen, die das entweder überhaupt nicht mitkriegen. Ja. Weil die wiederum auch völlig anders ticken und biologisch strukturiert sind als wir oder vielleicht nach ganz anderen, sowas wie Biologie es so gar nicht gibt auf deren Planeten, sondern es ganz andere Mechanismen und ganz andere Lebensformen gibt.
0: Oder es <lacht> sieht uns jemand beim Suchen zu so. <lacht> Und, und, guckt, und sich diesen, guckt sich diesen Podcast an und lacht sich schlapp, <lacht> weil er denkt, ja guck mal, die, die, wissen, die wissen ja gar nichts. Also okay. ja, oder, nee, oder, das das sind, oder es sind ganz großartige Dinosaurier, von denen werden wir auch niemals ja. was erfahren. Die kommen aber nicht hier. Und so erklärt sich ja auch dieses berühmte, das muss ich noch kurz erwähnen, das Fermi-Paradoxon. Ja, Fermi-Paradoxon. -Paradox, Fermi Paradox. Das besagt, wenn da draußen im All überall Zivilisationen sind, mit der Annahme, die physikalischen Gegebenheiten da draußen sind nicht anders als bei uns und es gibt da draußen Welten, ja warum sehen wir denn da niemanden, warum sind wir so alleine, warum kommt da keiner und genau das beantwortet diese Frage, weil diese Zivilisationen vielleicht existiert haben, als wir noch gar nicht so weit waren, weil sie existieren werden, wenn es uns schon nicht mehr gibt, weil es Dinosaurier sind oder tolle Pflanzen, die aber leider keine Raumschiffe und Radioteleskope haben. Oder wir lauschen einfach an der falschen Stelle. Ich meine, dieses Wow-Signal, vielleicht hat das also das Teleskop ist fest montiert auf der Erde gewesen, konnte nicht schwenken, hat immer dann abgewartet, bis die Erde sich einmal gedreht hat. <lacht> Natürlich auch. Durch. Ja, vielleicht hat das äh, <lacht> zehn Stunden vorher gesendet und er ist gerade noch in die letzten zwei Minuten gekommen. Man weiß es nicht, alles Spekulation. Das macht es aber wiederum auch so spannend. Ja, das, das ist, ist ganz spannend, viel ist es. Wissenschaft, spannend ist es, Wissenschaft ist immer, lebt auch davon, Fragen zu stellen, auf die man die Antworten noch nicht hat, sonst wäre es ja langweilig. Und wenn man Antworten findet, ergeben sich daraus wieder neue Fragen. Also sollten wir jemals Leben auf dem Mars finden, auch nur Bakterien, dann ergeben sich daraus ja schon wieder andere Fragen. Wo kommt es ursprünglich her? Wie hat sich das entwickelt? Wie sah es früher aus? Also ich finde spannend. Aber es ist nicht der einzige Grund, um Raumfahrt zu machen. Sp
1: <lacht> spannend finde ich es auch. Und wie gesagt, ich finde auch diese philosophische Komponente sehr spannend. Also den Reiz, warum es ist halt auch menschlich, nach anderen außerirdischen Lebensformen zu suchen und nach außerirdischer Intelligenz zu suchen. Aber wie gesagt, also so eine gewisse Hybris. Aber haben wir drüber gesprochen. Ja. Ähm, hab natürlich, du hast ja mal vor wenigen Minuten auch darauf hingewiesen, es gab mal eine Mission. Wir haben ja mal was ins All geschickt, auch mit sozusagen Dokumenten unseres Daseins. Habe ich dich deshalb abgewirkt, weil das ist Bestandteil <lacht> von... Ollis Besserwisser-Frage. Ollis Besserwisser-Frage. Denn du meinst garantiert, also vielleicht überraschst du mich jetzt auch.
0: Ähm, jetzt bin ich gespannt. Geht es geht sicher
1: um die Voyager-Mission.
0: Richtig, das sind diese 1977. beiden Raumsonden. 1977. 1977 gestartet.
1: Ich mal auf meinen Zettel gucken.
0: Die inzwischen auch beide die Heliosphäre verlassen haben, also den Einflussbereich der Sonne. Die sind per Definition jetzt im interstellaren Raum. Mhm.
1: Hört man da noch was von denen? Ja, ja, die, senden beide. ja die senden beide. So, und diese Voyager-Mission, die 1977 gestartet ist, hat, ich weiß gar nicht, eine goldene Schallplatte. Auf jeden Fall eine goldene Schallplatte an Bord mit 27 Musiktiteln. Ja. Darunter. Kennst du alle 27?
0: Ich kenne einige, aber wahrscheinlich nicht den Titel, den du mich jetzt. Fragst. Also, ich hätte
1: es echt fies machen können, aber ich finde, ich habe es vergleichsweise.
0: Jetzt bin ich echt gespannt. Ich, bin ehrlich
1: gesagt, ich glaube, also ein Song von dem
0: Rock'n'Roller Chuck ja. Berry ist dabei. Ja. Welcher ist es? Johnny B. Good. Ah. Naja, das war jetzt insofern leicht, weil ich habe tatsächlich mal ein Radio-Feature über die Sonne so. Aber gut, das wusstest du offenbar nicht. Das wusste ich nicht. Aber weil du mich fragst, welche Musikstücke. Ludwig van Beethoven ist drauf? Ja. Ja. Also, und dann gibt es auch... Also okay, also ist eine
1: Sinfonie von Ludwig van Beethoven drauf? Welcher Satz aus welcher Sinfonie?
0: Du hast ja
1: schon hast ja die Besserwisser. Ich verwechsel
0: immer. War es die neunte oder ja. die sechste? Ja. Fünfte, erste. Fünfte, ja. Ich, ich, da komme ich durcheinander. Ich glaube Johann Sebastian Bach ist auch ja, drauf. Johann Sebastian Bach Und dann gibt es aber Johnny Be Good von Chuck Berry ist tatsächlich der modernste Titel, ja. der da drauf ist. Das andere sind zum Teil ähm, wirklich auch historische Musiken, um einfach die Vielfalt der irdischen Musikwelt dort zu Gehör zu bringen. Ich finde den Gedanken aber ganz toll. Stichwort Voyager kommen wir gleich auch noch zu. Ist eine faszinierende Mission.
1: Also, was ich nicht wusste, dass wirklich, du hast ja schon gesagt, Johnny Begood ist der jüngste Titel auf und es sind klassische Stücke drauf, das wusste ich tatsächlich auch, bevor ich mich damit beschäftigt habe, aber es sind halt wirklich aus allen Weltregionen, ja. es ist Gamelan-Musik aus dem asiatischen Raum drauf, also ganz verschieden, auch sehr folkloristische Musik ist drauf, also sehr traditionelle Musik ist äh, total faszinierend.
0: Und das Schöne ist, wir hatten Die es ganz vorhin bunte Mischung. eine bunte Mischung und um so ein bisschen dich wieder einzufangen, weil du es von der Hybris, der menschlichen Hybris hattest. Das finde ich so schön auf dieser Platte. Da hat man eben, obwohl es eine amerikanische Raumsonde war, eben nicht die westliche Zivilisation zum Maßstab genommen. Also man hätte ja auch die Charts von damals rauf und runter nudeln können auf der Platte. Sondern man hat wirklich geschaut, wir packen alles Mögliche rein von unserer Welt, von dieser Erde. Es sind ja auch Bilder in kodierter Form drauf und Grüße der Menschheit in verschiedenen Sprachen. Übrigens, der deutsche Gruß ist ziemlich lustlos. Das ist so ein, ein herzliche Grüße an alle. Also das klingt so sehr, ja, also man hat, das wurde von den Vereinten Nationen, glaube ich, auch mitbetreut damals. Und dann hat man bei den Vereinten Nationen einfach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt, die die jeweiligen Sprachen konnten. Aber initiiert wurde das, und das finde ich so schön, da schließt sich der Kreis von Carl Sagan, dem Astronomen und Autor, der den Roman Contact auch geschrieben hat, über die Suche nach Leben im All. Und man hört übrigens die Grüße, da ist ein... Ton drauf, also eine Grußbotschaft. Hello from the children of planet Earth. Also, hallo von den Kindern des Planeten Erde. Und das ist Carl Sagan's Sohn als Kind, der das damals aufgesprochen hat. Also, eine tolle. Das hat, hat ja ein, schon bisschen so ein bisschen was Hollywood-mäßiges. Ein bisschen Gänsehaut bekomme bisschen, ich, ja, weil ein bisschen. Ist, ich finde es so ein romantischer Gedanke. Komme
1: ich aber ehrlich gesagt
0: auch. Ja, weil. Hat wir aber
1: auch wieder so ein bisschen was ET-mäßiges. Ja, also so. Okay.
0: Damit sind wir fast schon sind wir? automatisch bei der Rubrik Fragen und Antworten. Ah. Und da kommen wir doch gleich mal zu Voyager. Über Twitter hat sich Stefan Jäger yeah gemeldet. Ich, ich glaube, das ist auch sein richtiger Name. Kann auch sein, dass es, oder Stefan Jäger. Yeah, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der schreibt, mein Wunsch wäre mal eine Deep Space Folge zum Voyager Programm. Seit 1977 im All immer noch in Betrieb. Versprochen machen wir. Also eine Folge über Voyager. Herr Günther schaut... Klar, logisch, wenn, ja, logisch so klar, warum nicht? Ich muss an, meiner, an der Interpretation deiner Gesichtsausdrücke arbeiten. Ich liege da manchmal daneben, stelle ich fest. So, dann hat uns Oliver, <lacht> so. Oliver Knieling über Twitter ja, das letzte Mal ja, ja. ein bisschen, wie soll ich der sagen, gechallenged, um es auf Hessisch schon. zu sagen. Er wollte nämlich wissen, ob, ob sich... Äh, American Football und Raumfahrt verbinden lässt mhm. und hat gefragt, was ist der Längste, oder was ist der Hail Mary Pass? Und der Hail Mary Pass ist tatsächlich im American Football ein Spielzug, ein sehr langer Vorwärtspass, der nur eine geringe Chance auf Erfolg hat. Er wird fast nur gegen Ende des Spiels versucht. Er hat also bei Twitter uns auch die was Auflösung... das gelesen? Das hört sich also ja, das habe ich jetzt tatsächlich aus Wikipedia. Okay, so klingt auch. Ich habe keine Ahnung von American okay, Football. Außer, dass der Ball nicht rund ist, sondern eierförmig. Das sieht man ja auch schön... In dem Video, das er uns auch verlinkt hat, das können wir glaube ich dann auch mal machen, da ist nämlich auf der Raumstation oben ein Football gewesen und die haben den durch die Raumstation fliegen lassen und das gilt als der längste Hail Mary Pass, weil natürlich, ja, finde, haben sie ein bisschen geschummelt, das Ding fliegt, ich weiß nicht, irgendwie 20 Sekunden durch die Raumstation, dreht sich dabei so ein bisschen und dann läuft oben irgendwie so eine Entfernungsuhr ab und dann nehmen die natürlich als Länge für diesen Wurf den Weg, den die Raumstation währenddessen zurückgelegt hat. Und das sind, ich muss gerade mal nachschauen, äh, 564.000 noch was, Yards. Okay. Ich habe es jetzt nicht in Meter umgerechnet. Klar, die Station bewegt sich mit ungefähr acht Kilometern pro Sekunde um die Erde. So weit kannst du die Pille? Sagt man das eigentlich im Football? Nee, garantiert nicht. Das Ei? Ja, schon eher, aber nee, Ich glaube, das nicht ist werfen. sehr dilettantisch, befürchte ich. Ja, ja. ich aber eher dazu. Ei als Pille. Ja, ich stehe dazu. Ja. Also, American Football, tolle Sportart, wie gesagt, ich bin da völliger Laie und ich war vor vielen, vielen Jahren mal auf einem Footballspiel in Frankfurt und äh, die Stimmung war toll und ich habe immer so mitgejubelt, ich dachte, ich verstehe die Spielzüge nicht. <lacht> Aber das ist eine Bildungslücke, die man vielleicht ja. irgendwann mal auffüllen kann. Äh, dann, ja, noch eine Anregung haben wir bekommen über Twitter von Karin Sturm, das gebe ich dir mal. Da haben Karin wir Sturm, ja. Ich zitiere mal, macht ihr eigentlich was zu 50 Jahre Apollo 13,
1: weil das jetzt sich im April diesen Jahres? Ja, machen wir.
0: Machen wir. Apollo 13, die Mission, die dann auch in einem Kinofilm wahnsinnig populär geworden ist, obwohl sie schiefgegangen ist. Es war eine Mondlandung, die insgesamt dann dritte Mondlandung, bei es die Astronauten gerade noch so wieder heil zur Erde zurückgeschafft haben. Aber es gilt bis heute als eine Großtat der Raumfahrt, weil man es geschafft hat, auch mit den Leuten in der Bodenkontrolle diese drei Astronauten wieder heil zurück zur Erde zu bringen. Was
1: ich total interessant finde, Karin hat uns auch Links mitgeschickt ja. ähm, zum Originalmitschnitt der Gespräche zwischen den Flugkontrolleuren, die zum Zeitpunkt der Explosion Schicht hatten im
0: Kontrollzentrum. Wenn wir natürlich auch irgendwie thematisieren. Was machen wir? genau. Weil auch der Kinofilm tatsächlich, finde ich, sehr gut ist mit Tom Hanks. Aber natürlich da auch Dinge vorkommen, die so nicht eins zu eins passiert sind. Aber es zeigt zumindest die Bedeutung der Leute in der Bodenstation. Ohne die wären die Astronauten nicht heil zurückgekommen.
1: Darum geht es dann ausführlich in der nächsten Folge von Weltraum
0: Wagner. Wenn ihr Anregungen habt oder Fragen, nehmt gerne mit uns Kontakt auf über unsere Internetseite hrinforadio.de oder über unsere Twitter-Accounts. Wir beenden Hab's. diese Folge Mit dem außerirdischen und Leben. freuen uns auf die nächste Folge von Alf oder was immer du dir dann auf DVD genehmigst. Aber es war interessant und es war auch philosophisch heute.
1: <lacht> ja,
0: <lacht> ja stimmt, ja, klar, aber gehört dazu. Gehört dazu, muss auch mal sein. Nächstes Mal wird es wieder ein bisschen technischer, glaube ich.
1: Ich finde, wir haben auch sehr viel heute geredet über die Limitierung des ja. menschlichen Daseins. Ist aber so.
0: Ist so. Also
1: in diesem Sinne. In diesem Sinne.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten. Mal. Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer
1: am letzten Dienstag im Monat. hr-info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.